0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Slovensko pred 20 rokmi rozhodlo, že mu ďalej nebude vládnuť Vladimír Mečiar. Voľby v roku 1998 mnohí porovnávajú s dneškom. Teda, že najbližšie parlamentné voľby budú tiež kryžovatkou, na ktorej si Slováci vyberú čo ďalej. Rozprávali sme sa s expremiérom Mikulášom Dzurindom.
1: Musíme každý začať od seba. Každý. Politici, to je hrúza, čo predváca opozícia.
0: S komentátorom Marianom Leškom. Pocit, že už sme prišli nejakej zlomovej
2: hranici, za ktorou už by sme sa vyvíjali veľmi čudne, tentuje.
0: A pripomenieme si aj Vladimíra Mečiara.
2: Ten pocit, že ma tie Slováci trošku ponúžili, že to by som asi zbytočne zastieral.
0: Vitajte pri počúvaní dnešného podcastu Aktuality na hlas. Moje meno je Peter Hanák. Po voľbách v roku 1998 skončil trojnásobný premiér Vladimír Mečiar v opozícii a Slovensko sa opäť zaradilo medzi kandidátske krajiny Európskej únie a NATO, do ktorých sme následne aj vstúpili. Spoločnosť bola pred týmito voľbami rozdelená na prozápadnú opozíciu a nacionalistické vládne strany. Dá sa táto situácia porovnávať s nadchádzajúcimi voľbami v roku 2020 a Vladimír Mečiar s jediným ďalším trojnásobným premiérom Robertom Ficom? Spájajú ich totiž nielen tísti podnikatelia v pozadí, spoločná vláda v rokoch 2006 a 2010, ale napríklad aj podobná skupina voličov. Kolegyňa Iva Mrvová sa pýtala politika, ktorý v roku 98 Vladimira Mečera vymenil, Mikuláša Adzurindu.
3: Ako to vidíte vy, priami účastník a vlastne vôbec líder toho celého? Či sú nejaké paralely nejakého odbojevača Mečerovi a dnes, ak to môžem tak veľmi zúžiť laminarsky, voči vláde Roberta Fica alebo Petra Pelegrinieho?
1: Spoločnosť je rozdelená, cítim na uliciach alebo v nákupných centrách, v obchodoch nervozitu, vládnu do istej miery vášne. V tomto vidím to, čo som videl a cítil v období Mečiara. To, čo je možno trošku rozdelné, je možno miera, miera toho, by som povedal rozdelenia, alebo, alebo negatívnych emócií vášnych. Vtedy to doslova sme mali pocit, že ide o to, že kto z koho, či niečo pekné, perspektívne, proeurópske, alebo, nie, nie, alebo válec. Prosto Mečiar sa rozhodol opozíciu zvalcovať. A rozhodol sa to urobiť na nesmierne emotívnej téme, ktorou bola slovenská štátnosť. V tomto to bolo veľmi perfítne a veľmi nebezpečné. Dnes takáto miera nebezpečia, podľa môjho názoru, z tej situácie nevyplýva. Sme ukotvení na západe.
3: Hovorila som s pánom Leškom aj s pánom Mikloškom. A oni tá, tak sa zhodli, že najväčší rozdiel v tom je naozaj tá, tá opozícia vtedy a dnes. A jej fungovanie, odbornosť, istá politická vyspelosť, dá sa povedať. Súhlasíte s tým, že je tam, že vtedy sa to asi inak kreovalo? Áno, súhlasím. Ako dnes, ten odboj, tak som povedal. Áno,
1: neboli sme takí salónni opozičníci, akých ich vidím salón. Dnes.
3: Čo to znamená salón? No skrátka, keď som
1: videl, že ma blokujú v televíziách, keď som cítil, že ľudia chcú vedieť pravdu, ako to bolo, spúno som prezidentovho syna z vraždou Remiáša. Ako je to s našim vylúčovaním z euroatlantických štruktúr? Tak som sa dal, na bicykel išiel sa medzi nich. Mali no, sme početné mýtingy, ne ako za čas na pasienkoch, ale v Košiciach, v skenujem si v Poprade, v Prešove. A soboty, nedele sme boli stále medzi ľudí.
3: K tej otázke KADH, ktorá naozaj bola že silná, to, teraz citujem pána Mikloška, že aj to je rozdiel voči dnešku, že dnes chýba akoby nejaká silná strana to so štruktúrou, na ktorú sa dal napojiť v tom čase, dnes neexistuje. KDH Pana Hlynu naozaj je úplne odlišné KDH ako vtedy, v tom čase. Tú úlohu tej strany, ako ste vnímali vtedy? Ja neviem, či sa dá poroznať s dneškom, či teraz chcete za toto témy, ale by som bola veľmi rada.
1: Pozrite sa, musí byť líder, ktorý tú opozíciu začne organizovať, alebo, alebo nie je? A máme ho? No nie je. To je, to je veľký rozdiel toho, čo bolo a čo je dnes, o to o tom nejmeľších pochyb.
3: Kreuje sa, nechcem ísť do fabulácií, ale hovorí sa o pánovi Kiskovi. Podľa vašho názoru na to má, ako líder opozície? To ja
1: hodnotiť nebude. Platí staré pravidlo, že príležitosť robí lídra. Keď tu príležitosť nemá alebo si ju nevytvorí, tak odpovedť na vašu otázku sa nikdy nedozvieme.
3: Čo sa s tým Slovenskom musí spraviť, aby sme sa trošku posunuli a teraz nechcem ten vágný pojem slušnosti po, naozaj teda používať, ale. Trošku nám je treba, hej, že že len v tomto korupčnom prostredí, ktoré naozaj prepáňať z mafiou a podobne, už sú pomerne naozaj zjavné. Čo sa musí stať? Ako sa dá s tou spoločnosťou čo si spraviť?
1: Musíme každý, každý začať od seba. Každý. Politici. To je za čo predvádza opozícia. Nula bodov boliči. A potriete, médiá. A ľudia sa musia namáhať. Môj otec mi hovoril, že od dobroty niekedy neviem, čo, čo mám robiť. Väčšinou ma strieskal keď som vyviedol niečo, lebo mi bolo veľmi dobre. Ja mám takýto pocit širšieho spoločensky.
3: Je nám dobre. Aj s týmito radikálmi a extrémistami? Počúvajte,
1: neviem, či ste niekedy v živote boli v Sníne, či ste niekedy boli v živote v Stropkové v Gelnici, v Margecanoch, v Rýmavskej sobote, v Čaci. Ja chodím aj dnes. Slovensko dnes sa nedá porovnať s tým, čo tu
3: bolo pred 25 rokmi.
1: V dedinách, kde som pomaly auto nevidel, dnes vidím dve alebo tri
3: či... ekonomické v každej bráne
1: alebo neúmerne tomu klesa aj náš záujem o to, aby sme sa správali trošku zodpovednejšie. Aby sme sa namáhali, aby sme, lebo viete, keď človek myslí, to boli, aby sme vedeli rozlíšiť, kto oblbuje, kto politikárči a kto má naozaj nejaký program alebo nejakú myšlienku. Aj voliči, ako voliči nesieme veľkú zodpovednosť za to šedo, čo dnes žijeme. Mierim, mierim širšie, že to nie je iba o politickej scéne. Že potrebujeme takú širšiu spoločenskú diskusiu. Každý by mal tak trošku porozmýšľať sám nad sebou, čo by mohol urobiť inak a lepšie, aby sa to obrátilo.
0: Medzi Robertom Ficom a Vladimírom Mečiarom sú podobnosti, ale aj rozdiely, hovorí komentátor Marian Leško.
2: Základný rozdiel je ten, že to, čo chcel Mečiar dosiahnuť okamžite a hneď, Robert Fico rozložil na tri funkčné obdobia, ale napokon, sa mu podarilo dosiahnuť veci, ktoré sa Mečerovi nepodarilo, pretože práve postupoval ako politicky násilne, že lámal veci cez koleno, nemal tú trpezlivosť. Presadiť zmenu alebo urobiť také opatrnie, ktoré mu vyhovuje, čiste na tom základe, že má väčšinu v parlamente a že môže ovplyňovať sa cez tú väčšinu, že si stačí počkať niekoľko rokov a tá zmena nastane. U Mečiar si nezobral niečo do hlavy a on to zlomil cez koleno. Typický príklad bol tá noc dlhých nožov zo 4. na 5. novembra 1994. Možno 50 funkcionárov štátu vykopol v priebehu troch hodín. Samozrejme bol to manifestačný akt, že pozrite sa, vrátil som sa a takto budem vládnuť. A výsledkom bolo, že všetci sme si uvedomili, s tým človekom nie je niečo v poriadku. Európska únia mu poslala a diplomatickú notu a všetci už sme vedeli, s kým máme dočinenia. Robert Fico to tak nerobí. On to, čo chcel napríklad Mečiáš s ústavným súdom, to Robert Fico urobil tým, že si počkal na tú voľbu a presadil takých kandidátov a presaduje takých kandidátov, ktorí mu vyhovujú. On si počkal na to, keď odišli starí šefovia z NKU, z NBU, ja neviem, Úvo a zo všetkých možných regulačných a iných organizácií, a v tichosti pokojne vďaka koaličnej väčšine dosadil svojich ľudí, takže je naozaj, kontroluje tých, ktorí by ho mali kontrolovať. To je ako veľká vec v politiky, lebo všetky procedúry boli dodržané, všetko sa udialo podľa príslušných zákonov a z formálneho hľadiska tomu čo vyčítať. Akurát podstatou vecie je to, že to, čo Mečar, o čo sa Mečar usiloval a nedosiahol, to Robert Fico dosiahol, lebo išiel na to inak.
0: Marian Leško vidí podobnosti aj medzi koncom Mečiarizmu a Roberta Fica.
2: Kontrolné a regulačné orgány a nezávislé orgány, aké by mali byť policia, prokuratúra a súdnictvo, sú čoraz viac v politickom područí že tá politika nesleduje verejný záujem, ale že je to opäť nastavené tak, aby z toho mali profit ľudia, ktorí nejakým spôsobom sponzorovali, sponzorujú, alebo nejak inak ovládajú vládne politické strany. Takže tento pocit, že už sme prišli k nejakej zlomovej hranici, za ktorou už by sme sa vyvíjali veľmi čudne. Ten tu je samozrejme, nie je taký silný ako pred 98, lebo vtedy bolo, otázka stala buď do únie alebo do Aliancie alebo smerom k Bielorusku teraz otázka znie buď sú Slovenska bude normálny právny demokratický štát kde štátne orgány budú konať podľa ústavy alebo ideme smerom k Maďarsku a Polsku Čím viac tých podrobností ako do toho zahrňame, tým viac je tá podobnosť obdobia 98 a 2018 takáž až nepríjemná, pretože únos sme mali vtedy, únos máme teraz, vražda bola vtedy, vraždu máme teraz. Samozrejme sú to také ako povrchové analógie, ale zase na druhej strane, Dosť veľa ľudí práve cez takéto analógie vníma spoločenskú situáciu. A to vedomie toho, že naozaj sa aj blížime k nejakému zlomu, že ak za tú hranicu prejdeme tak, že toto bude ďalej pokračovať, tak tá náprava bude oveľa zložitejšia, ak vôbec bude možná, tak toto podľa mňa už tej spoločnosti narastá.
0: Čom sa teda podobá správanie Fica a Mečiera? Pýtali sme sa aj politologicky a sociologicky Sone Somoláni, ktorá Vladimira Mečiera poznala ešte z čias, keď pôsobila vo vedení verejnosti proti násiliu, teda strany, za ktorú sa Mečier stal prvýkrát premiérom. Ci sú
4: generačne rozdielní, Fico sa neprejmal tak autoritársky, tak, taký autokrát, ako predsa len mal kultivovanejšie spôsoby, ale hovorí mal, už ich nemá. Ale majú jedno spoločné, že pred tými voľbami v 98, po tých skúsenostiach, že bol odstavený od tej moci, tak sa chcel zabezpečiť, aby sa niečo také ako nestalo, Pre, preto bola 94 noc dlhých nožov a vlastne celé to obdobie do volieb 98 mu išlo o to zabezpečiť sa aj zmenou pravidel hry inštitúcií, aby omocne prišiel, aby si ju udržal a aby si zabezpečil beztresnosť. A toto majú spoločne s Fico. Vlastne to úsilie teraz aj Ficové znovu sa vrátiť do tej premiérskej stoličky a udržať moc, teda nelen pre seba ale aj pre stranu. Fico sám sa približuje stále viac k takému a že to je ten sí prijav ako má Mečiar v poslednom, že mi zatiaľ nezboxoval žiadneho novinára, ako ako sa Mečiar, ale tie obvinenia šloš v pozadí a tak tak to som posunulo na také politické žumpy. Po 89. A väčšina tých volieb bola takzvaná kritické. Kritické, ako v tom význame, že nielen obežno výmenu vlády ale ide aj o to, aký režim sa skutočne stabilizuje a ustanoví a v tom 98. boli kritické v tom smysle, že či sa presadia tie autoritárske trendy, či ara, ale naopak, či sa tak demokracia ozaj presadí a konsoliduje. No a teraz pôjde v tých najbližších voľbách o to, že či skutočne dojde k výmene tejto vládnej koalície na čele k smerom a či dojde k posunu alebo v zmene všetkých tých negatívnych, alebo aspoň tých najpodstatnejších negatívnych tendencií unieseného štátu, porušovania právneho štátu.
0: Do tejto relácie sme oslovili aj Vladimíra Mečiara a Roberta Fica. Ani jeden z nich nereagoval. Vladimíra Mečiara si teda pripomenieme aspoň zvukovou ukážkou z dokumentárneho filmu Mečiar od Terezín Motovej.
2: Tak ten pocit, že ma tie slova trošku ponižili je to. Vy som ako si, si zbytočne zastieral sa na druhej strane, po koľkých ľuďoch zostane jedna veta v učebnici o pár desiatok alebo stových rokov. A povázej? Tá jedna veta tam bude. A aká? Bude pozitívna alebo negatívna, ale bude, že bol.
0: To je z dnešného podcastu všetko. Nový diel nájdete každý deň na webe Aktuality.sk, na facebookovej stránke podcasty Aktuality.sk a v podcastových aplikáciách Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Podbean a Soundcloud. Na dnešnej relácii spolupracovali Jan Petrovič a Iva Mrvová. Moje meno je Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.